0: Bienvenidos al podcast Ezen Inside. Muy buenas chicos. Hoy entro antes de la entrevista para comentaros una cosa. Bueno, dos de hecho. La primera, que me olvidé de colocar el micro en esta entrevista porque lo hicimos por Twitch y... Pues yo qué sé, no, no sé qué coño pasó, pero no funciona el micro. Creo que me estáis escuchando por el micro del portátil en esta entrevista. Bueno, pero eso no es lo importante. Quiero compartir con vosotros y solo con vosotros, los que de verdad estáis ahí todos los días, enganchados a los podcasts, repitiéndolos incluso, los que estáis ahí al kit cuando salen los viernes, solo a vosotros, los que nos seguís día tras día... Eh, es un honor y me hace muchísima ilusión compartir con vosotros en exclusiva, en primicia, que vamos a hacer el primer congreso online de Thing Inside. Esto no hubiese sido posible sin vosotros, sin vuestro apoyo. Ya sé que el podcast es gratis y todo eso, pero la tribu que hemos formado entre nosotros, nuestra comunidad, ha hecho que, que tuviese ganas de sacarlo adelante. Compartimos mucho valor en el podcast y Imaginaros en un congreso. Hemos hecho un formulario de Google para que la gente fuese dándonos su feedback de qué es lo que sería un congreso ideal. Lo tengo todavía pineado en Twitter. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos conseguido coger todo vuestro feedback, todos vuestros consejos, todas las características que vosotros habéis escrito que deberían tener un congreso ideal. Y lo hemos empaquetado de tal forma en la cual hemos creado un congreso que es diferente, que es disruptivo, que es súper práctico, que vamos a compartir muchísimo valor, muchísimos recursos, herramientas para aplicar en el día a día y cuáles son las realidades de 10 personas, 10 expertos a nivel internacional que van a compartir con nosotros durante dos días en este congreso. Y os lo cuento solo a vosotros, los que estáis aquí, los que estáis escuchándonos día tras día. De hecho... Si alguno de vosotros quiere hacer una preinscripción a este congreso a un precio especial, porque va a salir mucho más caro de lo que os voy a proponer, podéis hacer una preinscripción escribiéndome un mensaje privado al Instagram de Zen Inside, que es Zen Inside Podcast. No os va a atender ninguna community manager ni ninguna persona que no sea yo. O sea, os voy a tratar personalmente yo. De hecho, eso lo llevo yo. Así que si queréis hacer esa preinscripción, pues nada, me escribís al Instagram... Ten en chat pocas y listo. Nada más, os dejo... Ya sé que estoy un poco así eufórico. Es que tengo muchísimas ganas. Me he comido, además, muchísimos congresos, cursos que, que, es, que son insípidos, que son cerrados aquí. Eh, me lo voy a currar, me lo voy a currar para que sea un congreso de puta madre y que estemos por detrás trabajando entre nosotros, a que haya networking de verdad y... Y nada, va a estar brutal, va a estar brutal porque, porque me lo voy a curar muchísimo. Nada más, os dejo con la entrevista de Gabo, que oye, que ha estado de puta madre, con perdón. Es decir, ha compartido muchas cosas y estoy cambiando un poco las dinámicas también de las entrevistas para. Eh, bueno, ya lo veréis. Hoy está con nosotros Gabo. Gabo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Cuéntanos. Muy buenas,
1: Ale. Pues en semi-confinamiento y <risa> tirando. ¿Cómo se puede? Espero que tú estés mejor.
0: Eh, bueno, personalmente estoy bien. A nivel familiar todo el mundo está, todo está bien. ¿Qué es lo más importante? La empresa pues ya veremos. Claro, ver. eh, es un placer tenerte con nosotros y bueno, ya lo habréis visto en la semana pasada que hemos cambiado un poco la dinámica de los va a ver un rapid fire al final donde haremos algunas preguntas. Bueno, lo voy a meter por el medio, así, así no esperamos tanto. De un poco de dicotomía, ¿no? De sí o no, para que nos mojemos un poco más, que la gente se anda mucho por las ramas. Gabo, ¿podrías comentarnos un poco tu historia? Cuéntanos cómo, cómo ha sido tu, tu trayectoria a nivel profesional. Bueno, yo tengo 25
1: años, eh, soy gaditano, aquí en Cádiz la verdad que el tema del baloncesto no es muy eh, mayoritario. O pero vamos, como nada, al final en Cádiz, por desgracia, el tema laboral está fatal y el baloncesto no, no es una excepción. Sí. Decidí estudiar ciencias del deporte eh, en la universidad aquí eh, por, por lo mismo, porque soy un apasionado del baloncesto y creía que estudiando eh, educación física eh, mejoraría mis conocimientos sobre el juego, sobre cómo conseguir optimizar a los jugadores, etcétera, etcétera. Y ya luego, una vez que acabé la carrera, decidí irme a Cataluña porque sí que es verdad que creo, o siempre he tenido ese anhelo de, de estar en Barcelona porque para mí es una de las grandes cunas del baloncesto a todos los niveles, no solo a nivel profesional, sino a nivel formativo. Y grandes de los referentes que tengo como entrenadores eh, se encuentran se encuentra allí, así que fue una gran oportunidad. Y de esa oportunidad eh, tuve la suerte de conocer a, a algunos entrenadores, entre ellos Boris Valibrea que estaba en Suecia y él me dio la oportunidad la temporada pasada de ir como ayudante suyo a Suecia y esta temporada, bueno, él decidió irse del equipo, él sé que me recomendó que me diera a mí el equipo y tuve la suerte de estar con, con el equipo de primer entrada hasta que el coronavirus nos ha parado sí. y no sabemos a, hasta cuándo.
0: Sí.
1: Cuéntanos. Es un algo somodual. Si un... sí, quieres claro, que tienes... un poco
0: más, me dice. Con 25 años, pero tienes una trayectoria, o sea, tienes, tienes mucha formación acumulada y, y aparte, os, os, os garantizo que si le seguís por redes sociales es muy activo y divulga contenido de, de calidad que seguro que podéis coger, reciclar. Yo lo he hecho personalmente y, y cosas muy útiles. Eh, Gabo, ¿has estudiado INEF para... CAFI, perdón, grado de ciencia de deporte. Para ser mejor entrenador, o, ¿O tu intención es ser preparador físico? Tengo esta duda.
1: No, sí. Yo decidí estudiar ciencia del deporte. Sí que es verdad que las primeras oportunidades que venían el club de mi ciudad, etcétera, eran como preparador físico.
0: Sí.
1: Y es obvio que cuando estudio ciencia del deporte esa rama también me gusta. Pero, sinceramente, mi idea genuina y todo lo que he hecho desde entonces es intentar aplicar esos conocimientos como, como entrenador. Exacto. Eh, de hecho, por ejemplo, en la carrera eh, intenté estudiar mucho sobre el modelo de periodización táctica de Víctor Frades eh, o eh, de Paco Silulo cuando estuve en Cataluña, porque creo que eran modelos que a mí me podían, si, si salieran oportunidades como preparador físico y no como entrenador, me podrían dar la oportunidad de sentirme sí. un pelín más entrenador, aunque fuese preparador físico. Sí, 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 Pero sí. mi idea siempre ha sido el tema de, de ser entrenador porque mi, mi, mi pasión es, es el baloncesto y, sinceramente, el trabajazo que hacéis los preparadores físicos eh, no solo es constancia, sino que hay un conocimiento y un bagaje detrás que es enorme y, y pocas veces se os reconoce dentro de un cuerpo técnico.
0: Uh -huh. Gracias a Dios esto está cambiando conforme van pasando los años, pues se reconoce un poco más la figura. Desde aquí también intentamos eh, dar un empujoncito también a nuestro gremio. Y me gustaría mucho eh, hacer varias preguntas relacionadas con, con esto que acabas de comentar. Pues que no, es solo, no solo se ha quedado en, en el grado, porque también has hecho un máster de alto rendimiento, el, el máster RETAN, sí. que también tiene una vinculación directa con la preparación física, aunque también hay mucho de investigación y tal, pero es súper curioso que... Tú teniendo ese objetivo de, de no, 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 yo quiero ser entrenador. Pero formarte también en esta rama es. es, es o sea, ¿por qué? O sea, la pregunta es por qué no, no te has quedado solo en el café, sino que has ido un paso más allá.
1: Tuve la oportunidad de conocer a un entrenador de baloncesto que es Sergio Valdolmillo Español. Y joder, él me hablaba de cómo intentaba aplicar él desde su posición de entrenador obviamente en unos hace muchos años cuando los clubes no tenían acceso a la tecnología que te dan sí. los datos que, que ahora son eh, en, geniales y en una gran cantidad sí. pues él decía que él como entrenador le gustaba también llevar la preparación física sí. creo que ahora en el contexto en el que nos movemos tan pro eh, tan profesionalizado en muchos casos con tantas competiciones, etcétera eh, esa función es muy difícil para el entrenador pero sí que es verdad eh, que creo que el entrenador conocer algo sobre eso también le va a beneficiar eh, a la hora de en primer lugar, de darle importancia a lo que te dice el preparador físico mm. porque muchas veces parecen dos entes aislados, el entrenador por un lado y el preparador físico por otro sí. cuando realmente todo se debe manifestar eh, de, de forma sinérgica sí. y no solo de boquilla eh, y porque, joder, sinceramente creo que el conocer sobre eso nunca va a echar de más y te va a permitir optimizar el rendimiento deportivo de, lo, de los jugadores y equipos. Al final, el objetivo de la preparación física es ese, uno de los objetivos es ese, pero también del entrenador. Mm. Eh, y es por eso que me, me gustaba mucho ese... Y me, y me gusta. Y sigo aplicando muchas cosas y, de hecho, este año en Suecia... Tuvimos la oportunidad de o incorporar un, un preparador físico o un ayudante, y yo prefería ayudante, eh, y hacerme cargo también de la parcela física e intentar eh, que fuese totalmente integrado ese trabajo físico dentro de Bit uh -huh. Y, y cómo... eso era un poco el,
0: el porqué. Y si, si tuvieses que poner en la mesa una serie de características que debería tener tu, tu preparador físico ideal, ¿cuáles serían? Hay muchas
1: veces que, bueno, es obvio que el tema de conocimiento, eh, constancia, etcétera, se da por supuesto, eh, pero sinceramente creo que la labor del preparador físico probablemente es el que más horas le dedica a un equipo y horas que nunca tendrán reconocimiento, mm. por, que no tienen reconocimiento por desgracia, pero sí que creo que la habilidad eh, de dinamizar mucho eh, los grupos, creo que dentro de, de los deportes de equipo el preparador físico va a crear una serie de, de afinidades con los jugadores que el entrenador nunca llegará. Ya. En la sala de pesas muchas veces se producen más confesiones que sí. en cualquier otro sitio, porque el jugador puede sentirse más cómodo contándole sí. qué le ha pasado al preparador físico que al entrenador, porque al final el entrenador es el que toma las decisiones, esa capacidad de, de escucha, mm, soy muy defensor, eh, como ocurre en fútbol, que el preparador físico es el que se encarga casi de, de toda la sesión en fútbol o sí. F eh, sí. lo pongo que sé de fútbol, y creo que en baloncesto deberíamos ir dando pasos para dar más libertad al preparador físico para tomar eh, ese tipo de decisiones sobre cómo construir el entrenamiento, etcétera. Por tanto, sí que creo que el preparador físico debe conocer el juego, no ser entrenador, porque eso le molesta a muchos eh, entrenadores, yo no tengo ese problema. Sí. Eh, pongo un ejemplo Diego Campo, cuando estaba en sí. Peña, que Dani Moreno es, eh, lo tuve la suerte de tener en el Retam, eh, y es una persona que más allá de preparación física es alguien que conoce muy en profundidad el juego, sí. pues Diego Campo, hablando con él siempre le decía que era muy entrenador. Sí. Eh, a mí me gusta más eso porque creo, sinceramente, que pocos van a saber más de cómo ajustar las cargas que el preparador físico.
0: A ver, realmente eh, es un todo, ¿no? Es decir, yo creo que poniéndonos en lo idílico, en el área de rendimiento donde están los entrenadores, obvio, nadie tiene que tomar la decisión unilateralmente lamentablemente, claro. yo creo que el fútbol profesional es eh, el único deporte mm, de juegos colectivos que realmente ocurre esto de forma sistemática salvando dos o tres clubes del máximo nivel de cualquier otra disciplina pero es que es así, el fútbol está generalizado, todo este tipo de trabajo porque hay mucho recurso mm, económico entonces, aquí viene el problema y la siguiente pregunta, que es preparador físico cobrando 200 euros que está... Eh, salido de la carrera con una motivación que te cagas y que quiere hacer un montón de cosas pero que no se le remunera esta motivación se va perdiendo conforme van pasando los, los, los meses entonces ¿qué podemos hacer? ¿qué crees que se podría hacer para no solo dignificar la profesión sino que, que, que tenga aplicabilidad y que se reconozca la profesión económicamente y ya sé que hay muchos entrenadores cobrando 150 euros en formación, que no sé mm. qué lo hay. Pero el, el, el problema es que cuando tú llegas a CB, en nuestro caso en el básquet, sí. es que nuestros compañeros están cobrando 1.500 euros al mes. Mm. Entonces, ¿qué, qué podemos hey, hacer? A ver,
1: eh, tuve una conversación con un entrenador sobre esto. Mm, hablábamos de, o sea, si te das la oportunidad en un LEP, etcétera, etcétera. Y claro, él decía, que es que Gabo, si a ti te dan 1.200 y tú rechazas, tú sabes que otro va a venir por eh, 800. Exacto, exacto. Y creo que un problema que tenemos en nuestro eh, gremio, como, incluyéndome a mí como preparador físico, sí, ¿eh? sí, sí, sí. que quizás eh, la gente que nos ofrece las cosas parece que nosotros estamos haciendo una obra de caridad, eh, que como es nuestra pasión, lo hacemos gratis, gratis porque tenemos la esperanza de... Que, que esto nos va a permitir obtener mejores ofertas en el futuro etcétera, etcétera, y al final a lo que eso, en lo que deriva a eso es en comportamientos egoístas donde individualmente yo pretendo conseguir mi supervivencia sin importarme los que vienen detrás o los que tengo al lado, y ese es un problema si, si como colectivo no nos unimos y los colegios que dicen representarnos al final parece muchas veces que se representan a sí mismos más que al colectivo que dicen representar pues, tía, ahí es cuando tenemos un problema
0: mm.
1: Y yo creo que todo, se ha todo lo que se ha conseguido Históricamente nos, En cualquier ámbito De, de una lucha una, una lucha colectiva mm. yo, Y por no que... mala suerte Creo que con esto del coronavirus se está perdiendo una oportunidad de oro para haber dado al deporte el lugar, al deporte y a los profesionales del deporte el lugar que les corresponde. Correcto. Porque no sé en el resto de comunidad y, sí, y no estoy muy puesto en el tema de autónomos, etc. Pero, por ejemplo, en Andalucía, si tú eres un profesional del deporte autónomo, tú tienes que pagar el IVA porque no eres un profesional de la salud. Eh, pero en cambio el médico el fisio no necesita pagar ese IVA sí. eh, que son pequeños detalles que, que quizás si nos uniéramos realmente como colectivo los reivindicaríamos de, de verdad, porque hay profesionales que le dedicáis una ingente cantidad de horas que es que no somos yo me acuerdo cuando decidí estudiar Inés mi madre quería que hiciera medicina sí o sí, y ella me decía Inés, oh, Inés, tú lo que vas a hacer es irte a la cola del inem en muchos sectores, mmm, nosotros seguimos siendo simplemente los del chándal, los locos del sí, chándal. Sí, sí,
0: literal. sí, literal. Sí, sí,
1: y quizás la única forma de concienciar a la gente es que nos uniéramos como, como colectivo. No solo con frases grandilocuentes, que al final todo el mundo todos coincidimos en esto que estamos diciendo.
0: Es. Eh, o sea. Suscribo todo lo que has dicho, es decir, no sé si algún día se nos considerará profesión sanitaria, porque sí que es cierto que fisio y nutrición tienen extensión de IVA y nosotros tenemos que pagar ese 21, pero es que, es que voy más allá. Es que a día de hoy, pongo la tesitura de Galicia, que han tenido otras nuevas medidas restrictivas, eh, una clínica de fisioterapia puede dar pilates y nosotros tenemos que estar cerrados, que somos un, un centro de entrenamiento personal. Y no digo nosotros, digo cualquier otro centro de entrenamiento personal, uno por uno, tiene que cerrar. Porque, porque meten a todo el mundo en el mismo saco. Entonces, yo no estoy criticando las clínicas de fisio Digo que es totalmente incongruente que tú puedas hacer pilates y yo no puedo hacer entrenamiento personal uno por uno. Es incongruente. Y no es una crítica a los physios, es una crítica a, a quien ha decidido estas medidas. Pero esto es puntual. Eh, creo que bueno, no sé, no, no sé lo que va a pasar en el futuro, pero no creo que nunca se nos considere sanitarios. Y que creo que es una buena vía ir por lo educativo. Por eso metieron el nuevo concepto en el argot de educador físico-deportivo. Para intentar que mm -hmm. seamos academias de movimiento. Y de esa manera no pagar el IVA. Y ser considerado servicio esencial, pues... No sé, no sé, la verdad. Lo veo, lo veo muy lejano. Pero, pero algo hay que hacer, tío. Hay que, algo que hacer y, y poner... Mira, se lo pregunté a Felipe, el, el brasileño que está en la NBA, en Denver Nuggets, de si tienen algún tipo de, pues yo qué sé, no de, no de protocolos, sino de cláusulas para obligar a los clubes a tener a los preparadores físicos en ciertas condiciones, no solo económicas, sino de horarios y de, y de calidad humana del día a día. Y me dijo que no, que, que no, que no, que, que, que no, no está regulada la profesión tampoco. Sí. Entonces, yo aporto mi granito de arena desde el podcast intentando que la gente vea, pues como tú has percibido, que, que, que hay muchísimo trabajo detrás y que tenemos una incidencia brutal en el rendimiento de los jugadores, como cualquier otro, pero que, que no, no se ve a nivel económico. Y es, es lo que estamos pidiendo, intentando luchar con ello. Entonces,
1: claro, la desgracia es que sea lucha al final individuales y que todos admiramos, claro. pero hasta que no sea como colectivo nos planteamos difícilmente pase. Por ejemplo, eh, un caso que quizás eh, simboliza mucho la sociedad en la que vivimos. En ACB creo que los entradores tienen un sueldo mínimo, sí. pero claro, ese sueldo mínimo te, hay mil formas de, de esquivarlo. Es decir, tu sueldo es 100.000 euros anuales, pero... A esto restamos la casa, bla, 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 bla. bla yeah. Que al final son menos de, de yeah. ese, menos de ese mínimo. Hay entrenadores que aceptan y entrenadores que no. Eh, muchas mm. veces el problema es cuando cier ciertos sectores aceptan eh, sí. eh, según qué cosas, aunque vayan en contra de, de, de esa defensa de lo, de, lo, de lo común, de lo colectivo. Y eso al final sí hace bastante daño. Pero es que es muy, es, es muy, complicado, muy complicado porque al final... Nos están educando simplemente en competir contra los demás y en, mm. y en intentar llegar, 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 llegar a ser el mejor, etcétera, etcétera, y da igual cómo, sí. y creo que todo, mm, se deriva, es, todo viene por, por esa competitividad eh, malentendida, desfocada, de intentar quedar por delante del, del otro y si hay que hay, y si hay que pisotearlo, sí. lo pisoteamos sí. y no pasa nada. Sí, sí, y eso sí, al sí. final nos vuelve individualista, nos vuelve que solo busquemos eh, nuestro propio bien y olvidemos esas luchas colectivas como, como esta, porque es lo que tú has sea. dicho. Es que no estamos en contra del fisio, o en contra del nutricionista, o en contra del psicólogo, o en contra. No, 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 es que no. Nosotros lo que queremos es. Ese trato, porque creemos que nosotros estamos vinculados con la salud, como es obvio. Nosotros no queremos igualar por abajo. Nosotros no queremos que a ellos que cobren el 21%.
0: Exacto, exacto. Es una anarquía, tío. Es una anarquía, es lo, es lo que hay. Y, y creo que Colef eh, tampoco nos representa. Eh, lo digo así, lo digo así, claro. Y creo que durante... Ya hablo de, de, desde Galicia se dedican a fomentar cursos propios sobre maneras en las que podemos paliar los efectos de este confinamiento entrecomillado de estas tres semanas. Es, es lamentable. Bueno, eh, no me quiero ir por este tema porque me gustaría aprovechar y sacarte jugo de, de otras cosas. Eh, Gabo, nos ha, pasado, nos ha pasado varios vídeos de, bueno, que sirvan un poco de apoyo a lo que, a lo que viene a continuación que es pues, que bueno. nos cuente un poco su metodología y, y todo lo que ha estudiado relacionado con nuestro gremio, pues cómo, eh, pues cómo lo has aplicado, lo has intentado aplicar. Cuéntanos un poco, qué, ¿cuál es tu filosofía y tu metodología de trabajo?
1: Yo sí que creo que al final en los deportes de equipo existe una incertidumbre eh, que muchas veces se nos olvida eh, en el entrenamiento. También se nos olvida... Mmm, identificar en qué momento estamos, etapa formativa o etapa eh, de rendimiento por separarlo por, por ser reduccionista mm. pero yendo por ejemplo al tema de la formación eh, ahora mismo en los niños de, este, de los niños actuales no tienen calle todo sí. es videoconsola ordenadores etcétera sí. por tanto tienen nuevas necesidades y el y el deporte empieza a ocupar otro lugar la calle es insustituible, pero el entrenamiento tiene que dar cabida a ese caos en algún sí. momento, que ese caos también se debe planificar. Entonces, un poco mi idea eh, es intentar construir un caos organizado a partir de las tareas. En ese caos organizado, eh, el jugador busca las soluciones, nosotros planteamos retos, busca las soluciones y a partir de ahí nosotros orientamos. Creo que es muy importante... Eh, en esa búsqueda de soluciones que, el, que el, los chicos tengan claros los objetivos a conseguir mm. para que ellos mismos se autoevalúen o tengan la capacidad de eh, ayudar al compañero ejerciendo, de, de por ejemplo, de jugadores espejos, eh, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que creo es que todo aparece en el, en el juego de forma eh, sinérgica que nada se, se entiende descontextualizado y es uno de los grandes problemas que hemos tenido en la metodología de entrenamiento que era por un lado era lo físico, por otro lado lo técnico, sí. por otro lado lo táctico y por otro lado lo estratégico. Sí. Y, y, y ya olvidamos la parte psicológica, bueno, eso es que el niño estaba loco, que el niño, <risa> o que había que motivarlo y ponerle un vídeo antes del partido. exacto eh, Creo que en la actualidad estamos dando paso muy hacia adelante gracias a las ciencias del deporte en cuanto a intentar unir todas las dimensiones del entrenamiento, tratando de focalizar más en un apartado o en otro. Y ese es un poco mi objetivo, como o mi filosofía a la hora de llevar los entrenamientos, es que todo se manifieste, la calidad del baloncesto conjuntamente, pero cada tarea tiene, no sé, eh, uno de los preparadores físicos vinculados con el Barça siempre decía cada ejercicio tenía, tiene un alma diferente. Eh, el alma puede ser condicional y a pesar de que nosotros estemos haciendo ejercicio con toma de decisiones, etc., eh, al final ponemos el énfasis en ese apartado condicional. Eh, esto lo que refleja es una filosofía donde todos eh, sean importantes, ese trabajo multidisciplinar real y donde, como tú decías antes, Ale, eh, uno no sea el único que toma todas las decisiones. Sí. Sí, sí, sí. obviamente eh, el entrenador debe ejercer cierto liderazgo por así decirlo eh, pero involucrar a todos eh, creo que esta metodología lo, lo favorece y uh -huh. no involucrar solo en el café antes del entrenamiento donde ponemos, <risas> donde decimos vamos a hacer esto tal tal o cual que pasa muchas veces uh -huh. sino que realmente eh, se sientan todos todo el cuerpo técnico partícipe eh, de los objetivos partícipes de, lo, de los retos de, de, cada, de cada equipo. Pero eso sí, mi, mi objetivo es siempre intentar eh, construir desde, la, desde el propio juego las tareas, el modelo de juego, etc. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? Esta temporada, por ejemplo, en, en etapa senior, los jugadores tienen un bagaje previo eh, que te hace mm, muy difícil cambiar ciertos hábitos. Uh -huh. Si los jugadores eh, están acostumbrados mucho al juego de 5x0, eh, a situaciones más analíticas, eh, por ejemplo, contraataque de 11 y 5 por 5 sí. pues hostia cuando tú vas con la idea de cambiarles eso, el entrenador va a depender mucho de si eso les permite ganar o no, por desgracia aunque sí. ganar o perder no va a depender exclusivamente de, de lo que se haga del entrenador o no hay, miles, hay muchos condicionantes y es la gracia de los deportes de equipo sí. y eso es un poco mmm, lo que me he dicho esta temporada eh, de que por ejemplo en pretemporada eh, los jugadores, como locos con, la, con las nuevas ideas, con, con, con cómo entrenábamos, eh, que era, era nuevo, etcétera, etcétera. Claro, ganábamos siempre. Yeah. Entonces, dice, hostia, esto no sirve. En el momento que empiezas a perder, ya el jugador se empieza a replantear si lo que ellos solían hacer era bueno y lo que sí. hace el entrenador, que además es más joven que ellos, sí. eh, no es tan bueno. Uh -huh. Y así, bueno, un poco la pelea en la que nos tenemos que mover siempre los entrenadores y creo que también los preparadores físicos. Pero, sinceramente, eh, el, los jugadores y los niños no son tontos y se dan cuenta cuando mentimos. Por mm. tanto, eh, muchos preparadores físicos tienen una, un método de trabajo en el que ellos creen y si compara el método en, en España con el método en Serbia, que tuve la suerte de ir, pues probablemente sea muy, muy diferente el método de, cuando se quiere potenciar la parcela física... Mm. Eh, pero, hostia, todo tiene sus argumentos sí. y en muchas ocasiones, eh, yo soy muy defensor del trabajo eh, que vosotros hacéis aquí y muchos de los podcasts que has puesto, Alex, que hablaban de eso, joder, um, al final, por ejemplo, en Serbia, en Baloncesto, ¿cuántos jugadores siguen saliendo y tienen una población más pequeña que, que, que Andalucía? Uh -huh. eh, que quizás... No hay que demonizar o satanizar, hay que estar actualizado, pero no hay que demonizar los diferentes métodos de, de entrenamiento si esos métodos tienen argumentos que los sustentan. Luego, en función de nuestros valores como entrenadores o preparadores físicos, utilizaremos unos u otros, que siempre sí. es obvio que deben tener sustento científico. No sé sí. a ti qué te parece.
0: Estoy, estoy de acuerdo porque para conseguir un mismo resultado eh, hay varios caminos y hay varios métodos y la excelencia... Eh, aparte de que tiene un gran componente genético, esto nos lo explicó Jordan Santos, que es un experto en genética, eh, fisiólogo de, de País Vasco que, que no demonicemos como bien dices, métodos de entrenamiento pero lo que sí que veo complicado y me gustaría saber tu opinión es las estrategias, herramientas que, que utilizas a lo largo de, pues eso, de, la, de la propia sesión, ya no me voy a, dentro de esta semana voy a intentar convencer de que vamos a trabajar esto o que vamos a hacer este tipo de defensa contra este rival, sino ¿cuál es tu approach a la hora de convencer a alguien o a, o a o un equipo que no cree del todo en lo que le estás planteando? Pues vas poco a poco o lo escoges individualmente o les haces ver por visionado de forma objetiva pues esto funcionó en este equipo, pues vamos a intentar plantearlo. ¿Cómo lo planteas, vale?
1: Sí, que es verdad. Yo creo mucho en, en, lo, en lo objetivo porque es lo que no te pueden re, rebatir los, sí. los, los jugadores. Eh, leyendo a Víctor Frade sobre la periodización táctica, él defendía que desde el principio había que intentar instaurar ese nuevo método, ese modelo o esa idea de entrenamiento que tú tenías desde el principio, o idea de juego, etc. Entonces yo int he intentado, por ejemplo, esta temporada, ir desde el principio con, esa, con, esa, con, con mi idea. Es obvio que luego tú te das cuenta... Eh, de que los jugadores tienen una serie de hábitos que tienes que cambiar. Entonces ahí utilizábamos lo que también Víctor Frades denominaba la estrategia del café con leche. Tú le das algo a ellos, con lo que se sienten muy a, gustos, muy a gustos, porque incluso ellos te lo piden, mm. pero tú sabes que eso no va a repercutir negativamente. Sí. Por ejemplo, no soy muy no he sido fan esta temporada del trabajo en gimnasio, mm. pero si el jugador me pide, o sea, yo me siento más cómodo cuando voy al gimnasio, etcétera, etcétera, pues, hostia, tú sabes qué tipo de ejercicio no les van a afectar negativamente en función de, la, de, de las cargas que tengas en el entrenamiento, o la propia competición, etc. Hostia, pues si le das eso y él se va a sentir además contento, el factor mental creo que es muy, muy importante. Entonces, eh, ¿pero ¿a qué te referías? A la
0: forma de esa? entrenar en el gimnasio. ¿En qué? ¿A qué te referías cuando no estabas de acuerdo en, en cómo se trabajaba en el gimnasio? O sea, ¿por qué? No, ¿Qué ¿Por qué?
1: Sí, nos, nosotros por, eh, Yo siempre he intentado hacerlo todo en pista, sí. absolutamente. Eh, con, e intentar reproducir los esfuerzos que se venían dando, variando la intensidad, la densidad, etcétera, en pista. Sí. Ejercicio de unos contra uno más reducido, eh, tres por tres intentas potenciar sí. no sé, cambios de dirección y trabajas más en excéntrico. Es un poco aplicar el tema de, de ese método que se utiliza mucho en fútbol y quizás en baloncesto no tanto. Sí. Sí que es verdad que al final te das cuenta que el baloncesto tiene otro tipo de demandas a las de, a las del fútbol, por supuesto, eh, también otro terreno, otra superficie donde se juega eh, y, mm. sin, y sin ese trabajo de gimnasio puede ser eh, que el factor preventivo mmm, también se vea muy 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 limitado. Mm. Pero sí que es verdad que era como me sentía muy muy cómodo eh, al final en la propia pista. Reproducían muchos de los ejercicios que luego hace, que luego se pueden hacer en el gimnasio perfectamente, ya sea con goma o algún tipo de, de, de sobrecarga, pero reproduciendo gestos más o menos eh, reales. Yo creo mucho, mucho en eso, pero sí que es verdad eh, que durante estos dos meses, donde estuvimos parados por completo por el coronavirus y solo podíamos ir al gimnasio, te das cuenta, empecé a trabajar. Eh, por triseries que creo que eso lo ah. escuché a Roger Fong aquí en una de vuestras charlas sí, sí, sí. y me gustó mucho porque eso sí que refleja la progresión de la que, el, que en la que yo creía mucho ah. eh, de, de empezar desde los menos específicos a acabar finalmente por el gesto que se va a dar en la, en la competición y siguiendo ese proceso creo que además que educamos al deportista, que eso es fundamental educar al deportista sí, pues y sí, que sí. él entienda eh, los por qué hace las cosas, porque muchas veces como me has preguntado antes del tema de cómo intentas convencerlo, etcétera muchas veces el entrenador intenta imponer y a través de la imposición al jugador lo, el jugador te puede seguir, pero solo te sigue porque sí. quiere jugar y porque eres sí. su entrenador pero si al jugador lo convence y creo una forma de convencer es hacerle ver toda la imagen pues hostia, eh, te va a seguir soy muy defensor, por ejemplo del antes que me preguntás cómo convencías del, del trabajo en vídeo porque al final tú puedes perder un partido u otro y, y tú eh, notas que, que puede ser cuestionado por tus métodos sí, dentro sí. del equipo, pero luego tú analizas el partido y dices, vamos, aquí en esta situación donde vosotros nunca falláis, nunca fallamos, eh, joder, cometemos este error no forzado, ¿por qué? Joder, porque justo antes tú habías cometido la cuarta falta personal, te habías ensalzado con, con el árbitro, etcétera, etcétera. O sea que todo se, todo se conecta y hay que hacer los partícipes en todo. Es obvio eh, que el que ejerce una labor de liderazgo por así decirlo eh, tendrá que llevar a cabo tendrá que llevar consigo perdón las la responsabilidades de, de según qué decisiones, pero es obvio que ala, todos somos partícipes de, del proceso aunque el protagonismo sea de, lo,
0: de los jugadores. Uh -huh. estoy, estoy de acuerdo en, en casi todo lo que has comentado corrígeme si, me, si lo he entendido sí. mal, porque eh, o sea, pongo casos concretos, es decir, hay cosas que, que a nivel de preparación física son imposibles que no se hagan en otro sitio que no sea en el, en el gimnasio y con kilos, y hasta diría que con máquinas, que yo odio las máquinas, y, y siempre tengo en la cabeza no demonices nada, pero yo intento trabajar siempre con peso libre, sobre todo si la técnica de la persona lo permite e intento que sea él el que controla el material, no el material a él. Pero hay veces, sobre yo estoy en chicas, sobre todo con sí. chicos, que es que no puedes generar unos niveles de intensidad a nivel de fuerza máxima o su máxima potencia, etcétera, eso no se puede llevar a la pista, o sea, es, es imposible. Y si alguien conoce la manera, por favor, que me lo diga. Entonces, creo que eh, no, es, o sea, es, no, es, no es una dicotomía, es decir, no es A o B, blanco o negro. Yeah. Hay, hay, hay un poco de todo y lo que tú decías perfectamente. Hay que también entender las necesidades y cómo se siente el jugador seguro, ejemplo Roger Font, el de, el de rugby sí. nos dijo que tiene una sesión de bíceps a, a la semana porque se la requieren bíceps day, porque necesitan levantar kilos para sentirse sí. fuertes para ir a una melé o, 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 o levantar una truce, entonces mm -hmm. claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta, por tanto eh, no sé si te entendí mal por el tema de, de que no estabas de acuerdo con el trabajo de gimnasio en, en claro, con lo que estabas no, no es de
1: acuerdo, sino que me siento más cómodo intentando llevar todo a la pista claro, darle claro. transferencia exacto
0: sí, sí desde claro, luego si el jugador te lo va a beneficio
1: es obvio que hay determinado de, determinadas manifestaciones o determinadas maneras que si no es con un gimnasio es eh, si no es con un gimnasio es, es imposible con el eh,
0: eh, mismo jokic o sea no no hubiese sí. estado en el estado de forma en el que está ahora si no se hubiese metido horas en el gimnasio eso es así eso es. y, y hablando del gimnasio, gimnasio, el cambio refiero, que hay
1: claro. de los jugadores que van de, la NB, de, de Europa a la NBA es, eh, es un abismo, pero mm. claro, quizás los medios de los que disponen, no solo a nivel Exacto. de trabajo físico, sino de control del entrenamiento, del control de la dieta, eh, de la suplementación, pues hostia, también hay cosas interesantes... Eh, estos es chascarrillos ¿no? pero Estados Unidos para jugar los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 firmó con el COI eh, que para que vinieran sus jugadores NBA ellos los eh, test antidopaje los debían hacer ellos, no los debía hacer el COI a su estación, para Barcelona 92 y a partir de ahí se, se ha seguido Sí, mm -hmm. que, eh, que hostia también hay que analizarlo todo el, el cambio muchas veces no es parece como si no fuera solo de gimnasio, cojona. Sí, sí. O de sí, dieta. ¿no? Es,
0: es mucho factorial, por supuesto. Todos los recursos logísticos que tienen allí es, es una auténtica pasada. Bueno, Felipe nos dijo algunos de ellos. Eh, este, bueno, tengo aquí un montón de un montón de cosas. Eh, Gabo. Vamos a empezar. Por lo del feedback. Eh, antes comentabas bueno, que crees mucho en el tema de, de la teoría de los sistemas complejos y que tu metodología pues eso, es hacer tareas abiertas e intentar que las habilidades de los jugadores con el objetivo que tú propongas se manifiesten. Entonces, a la hora de dar feedback, esa delgada línea entre dar un feedback para que encuentre respuestas eh, o dar un feedback para darle la herramienta para que le salga correctamente, ¿sabes? Entonces, qué, qué complicado esto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo haces?
1: No, se, se puso mucho de moda y yo he utilizado mucho el tema de las preguntas, pero claro, al final, ah. lo de preguntar constantemente al jugador, no... no joder, ¡Dímelo! Sepa, claro, y que yo sepa una solución sobre el papel, es que claro. eso está muy bien, pero claro. es que yo entreno porque yo como jugador soy una... Hablando más, soy una mierda. Sí. sí. O sea, lo difícil es... Eh, joder, si hay dos tipos de, de conocimiento, el procedimental, declarativo, no sé qué... Hostia, tú es que no puedes no puedes determinar si el jugador ha aprendido o no con las mismas preguntas que a lo mejor harías en una clase de, de matemáticas. Sí, no lo sé. Sí. sí que es obvio que la, esa variedad en el feedback, a veces darte la respuesta, a veces la pregunta, a veces que sea un compañero el que te dé la respuesta... Es perfecto, no hay que satanizar ningún ningún método y menos en formación donde, como has dicho antes, los entrenadores cobran una miseria por estar allí horas y horas
0: sí,
1: sí. formando a niños. Pero coño, eh, que muchas veces somos más papistas que el Papa y todo ahora es pregunta. Y ese todo ahora es pregunta es jugar libre, que cada uno cinco por cinco y ya luego yo pregunto. Eso lo que quiere decir es que el entrenador no se ha preparado nada. Sí que creo mucho en el feedback a partir de los propios objetivos de la tarea. Y que el jugador, durante la realización de la tarea, él sea consciente de qué objetivos se persigue. Mm. Para él mismo es decir, yo, el objetivo era este, ¿tú lo has conseguido? Y a partir de ahí, pues hostia, tú has formado, has creado una tarea, un, un entorno, un contexto que le va a provocar un problema, él es consciente del objetivo y va a buscar Que no sabe buscar, encontrar ese objetivo, luego involucrar a otros compañeros creo que es muy importante sí. que otros compañeros sean información quienes por ejemplo les den las respuestas eh, les le, le guíen y eso va a hacer que muchas veces el que tengan un nivel más elevado más alto y un nivel más bajo pues converjan en algún punto mm. en el senior por ejemplo si sí, está muy bien en la, la teoría del feedback y demás y, sobre, y el papel lo aguanta todo pero si yo a un senior voy eh, y empiezo a preguntarle cosas el tío me va a Gabo, lo que pasa es que no tienes ni puta idea, que también debe, debemos mostrar al jugador que sabemos, hay diferentes claro. formas de autoridad, lo decía Juan Malillo en una entrevista hace poco, una de las autoridades te la da el puesto, tú ya solo por el hecho de ser el entrenador o de ser el preparador físico, eres un pelín diferente al jugador, eso es sí, obvio, sí, sí. aunque sí. luego se establezcan relaciones horizontales entre todas las entre todas las partes. Y otra de las formas de autoridad es la que te da el propio conocimiento. Que el jugador sepa que, hostia, con este tío yo mejoro. Eh, que este tío conoce el juego. por pues Eso te da otro tipo de, de, de autoridad. Uh -huh. Por tanto, sí que creo que en la variedad del feedback es fundamental, pero luego hay que adaptarse al contexto. Exacto. Uh -huh. Otro ejemplo. Está muy bien que, por ejemplo, yo tengo a Bielsa detrás. Que para uh -huh. mí Bielsa es un genio, un ídolo pero probablemente él utilice unos métodos o una formas de dirigirse al jugador porque él ya tiene un prestigio que yo no tengo. Yeah, si yo claro. con 25 años y sin mucha experiencia voy a un jugador y aplico los, eh, y de, el método de Mourinho, la forma de dirigirme de Pedro Martínez, de no sé, el jugador va a decir yo, chaval, tú con quién eras empatado. Mm. Entonces, bueno, en eso de adaptarte a, a cada contexto, sí, sí. de conocerte a ti mismo… Creo que también es muy importante el tema de la observación en todo ese proceso del feedback, porque muchas veces es corregir pequeños, pequeños detalles mmm, y los, creo que el preparador físico en eso sí está mucho más preparado, porque al final en ciencias del, del, del deporte nos, nos tratan de educar, no enseñar eso, sí, pero sí que nos hace ver su importancia de observar, eh, pero el entrenador, mmm, por demostrar que sabe, no para de hablar. Y muchas veces las presentaciones, de la, cuando tú presentas una tarea, etcétera, es hablar, hablar, sí. hablar, hablar, porque tú quieres demostrar a todo el mundo que tú sabes un montón. Sí. Y ahí pues perdemos un poco el foco.
0: Sí, sí, sí. sí El tempo motriz baja un montón. Me mola mucho, Gabo, porque tienes una mentalidad muy crítica y, y te voy a hacer esta pregunta literal. Tengo varias anotadas, pero las voy a empaquetar sí. todas. Eh, ¿Qué opinas del 3 por 0, del 5 por 0? de volumen de tiro. Ya sabes a lo que me refiero. Sí, sí, y, sí. por Dios, ¿qué coño pasa con las ruedas de entradas en los calentamientos de los partidos? ¿Por qué no. todo Dios hace la rueda de entradas? ¿Me lo sí, sí. Eso es algo
1: que nunca entenderé, el tema de las ruedas de entrada. Es decir, ¿hay algo más ideal que eso, mojón? Es decir, el calentamiento a nosotros en la carrera, era preparar para perdona.
0: Voy a voy a para poner, viene después mientras, mientras comentas eso, voy a aprovechar para poner el vídeo que nos pasa Gabo, de, de, de algunos de sus calentamientos bueno. y después seguimos, pero continúa perdona, por ejemplo de,
1: hostia, si el calentamiento para lo que te preparas es para la competición, para el entrenamiento, etcétera, etcétera hostia, y todos los, esfuer los, los esfuerzos que se provocan son síntomas de decisiones descontextualizados, una entrada así a dos pasos sin ningún tipo de posición es totalmente irreal ¿Para qué estamos preparando? Sí que es verdad que creo que eso es una cultura que hay que instaurar desde pequeño, sí. de la importancia del calentamiento y que el calentamiento además es una, debería ser una parte más del propio entrenamiento en el sentido de que de nos va a dar tiempo, sí. Sí. nos va a dar mucho tiempo. Es que Al final, antes de un partido tenemos 20-25 minutos para calentar. Si eso lo aprovechamos también para mejorar, para claro. educar al jugador, etcétera, etcétera... Sí, al final de temporada si juegas 20 partidos son muchas horas joder es, es bastante tiempo lo mismo creo con el tema de quizás la vuelta al calma eh, pero por, de, por desgracia eh, los entrenadores para controlar todo creemos mucho en esa, en el mecanicismo eh, sí. en reducir todo la mínima expresión en de, si yo paso aquí siempre tengo que ir al lado contrario siempre tengo que hacer este bloqueo y reducimos todo. ¿Por qué? Porque en ese reduccionismo el entrenador se siente protagonista de que controla absolutamente todo. Y uh -huh. al final lo que hacemos son jugadores que son robots. Uh -huh. Y eso es un grave problema. Al final eh, el, el robot pues, no, no sabe por qué está haciendo las cosas, sino solo porque se lo dice y nos, mm, nos cargamos la, la creatividad de los jugadores. Uh -huh. Yo no he sido defensor nunca del tem de ejercicio de 3x0, 5x0, de, de esas situaciones por cero, volumen de tiro eh, en situaciones totalmente descontextualizadas, de tirar por tirar, etcétera. Pero sí que en los últimos tiempos he ido virando más porque he estado vinculado a senior que en formación. He intentado ir incorporando ideas eh, de esto que hablábamos para ir echando a un lado eh, ese volumen por cero, etcétera, etcétera. Pero mm. sí que al final al jugador eh, te lo es ganas imposible. cuando, es cuando imposible ganas quitar. por desgracia. Sí. Eh, y cuando tú quieres instaurar nuevas ideas, eh, tienes, que tenerlos, tienes que tenerlos contigo siempre. Sí. Eh, en un calentamiento, me acuerdo de un senior en Cataluña, un senior de primera catalana, y ahí me, me montaba mis películas mentales... Y al final tú te veías que el jugador él pensaba, joder, vamos, que con esto nos, nos vamos a cansar, no sé qué. Si sí, al final te dabas cuenta de que no, pero si el jugador no tiene esa predisposición claro, claro. A, a abrir las orejas, pues, hostia, probablemente no, no sirva. Y, sí. y sirva más ese, ese tipo de, de ruedas que no les encuentro ningún sentido y que nunca sabré explicar por qué, por qué, se, por qué se utiliza, la, la verdad
0: tradición pero por
1: ejemplo tú que, es tú tú que se es, tú has estado en un entorno totalmente profesional como Girona eh, ¿cómo hacíais el calentamiento? Bueno, siempre se habla nosotros intentamos instaurar por ejemplo el calentamiento individualizado eh, no resultaron intentar después colectivo a, con algunos individualizados con otro colectivo y luego una pauta común a todos no sé tú en Girona ¿cómo lo hacíais?
0: Nosotros en Girona, primero, para contextualizar, yo llegué a, como un individuo a un grupo que ya estaba formado. Por tanto, fui con una perspectiva de intentar cambiar cosas que creía que se podían hacer mejor, pero desde la, el conservadurismo. Porque estamos hablando del de actual campeón de liga. Porque en la, 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 el año pasado no se acabó, Total, es el actual campeón de liga, entonces, mmm, bueno, gente con, con mucha experiencia, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Laia Palau, que tiene 40 años y todavía está jugando. Entonces, mi perspectiva fue esta, ir eh, píldora a píldora, poquito a poco, gotita a gotita, metiendo diferentes cosas, cada semana una o dos cosas nuevas. Hay cosas que a día de hoy, bueno, ha cambiado mucho la situación porque yo ahora estoy llevando la preparación física a distancia, con eso te lo digo todo. Eh, pero hasta cuando estaba presencialmente eh, tratas diferente a las personas, es decir a unas jugadoras que son más veteranas no les cambias los hábitos o sea, absolutamente nada mucha comunicación cómo te gusta, cómo te sientes más fuerte cómo te sientes mejor preparada, cómo te sientes más descansada después de los partidos cómo, todo el rato, cómo, 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 cómo por qué, por qué, por qué, y qué es lo que has hecho los últimos años para continuar y darle, darle una continuidad a eso, no voy a cambiar nada ¿qué pasa? luego tengo a otras jugadoras que son más jóvenes, que son más mmm, abiertas en el sentido no ni positivo ni negativo, sino que eh, todavía están formándose su rutina, digamos. ¿no? Entonces ahí entro a saco. Le digo, pues mira, yo creo que deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. Pero siempre manteniendo la personalización y la individualización, no solo por los test de condición física o las valoraciones automusculares o lo que te diga el cuerpo biomédico, sino tu percepción, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas. Ejemplo. Hace unos años en Ferrol, cuando, cuando el equipo que, que perdió en semifinales contra el campeón de liga ese año, que fue Avenida. Eh, teníamos una americana que necesitaba estar 15 minutos sentada en el suelo con cascos escuchando música. Claro, yo el primer día llegué allí y le dije... Bueno, no sé. Sea, bueno, no diré el nombre. Pero bueno, era una americana. Eh, vamos a llamarla María, por ejemplo. <ríe> Oye, María, pero... ¿Pero ¿qué, qué, qué estás? ¿Escuchando música? Da, sí, 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 sí. es para entrar en mi flow y no sé qué. Ah, vale, vale. Entonces ese día no dije nada. Al próximo día le dije, oye, mira, yo creo que esto es importantísimo porque porque comparto tu opinión, pero estos 15 minutos que yo a vosotras os doy libre de recomendaciones de lo que podéis hacer a nivel activaciones, a nivel de tacto con el balón, a nivel de situaciones especiales que ha programado el entrenador por vamos a atacar el pick and roll así, pues este es el tiempo que tenéis para hacerlo. El resto mando yo. Entonces, que te pongas los 15 minutos sentada en el sol escuchando música, pues no lo comparto. Deberías hacer pues un poco de cada cosa. Ponte 5 minutos, si quieres, a escuchar música y luego hacemos este trabajo y te ayudo. Entonces, bueno, la, la, vas, la vas intentando convencer de esa manera, poco a poco. Pero lo que te decía, calentamientos. Calentamientos de partido y calentamientos de sesiones, ¿vale? Eh, hacemos esas dos grandes diferencias. En los calentamientos de partido lo que hice fue, literal, preguntarle al, al anterior preparador físico qué es lo que se hacía, eh, confirmarlo con el personal biomédico, que actualmente era el mismo, y cambiar dos o tres cosas, hablar con el entrenador, a ver si quería meter alguna cosa, alguna tarea que a mí me gusta mucho, que, que en el calentamiento de partido haya tareas del segundo o del entrenador, que normalmente el entrenador sí. siempre delega en el segundo, y me gusta que esté eso ahí, y que haya... Eh, no solo correspondencia dinámica con los esfuerzos de básquet, sino que, que, o sea, que tenga sentido todo y que tenga un objetivo. Y lo que decías tú, que, que sea de construir, aunque las jugadoras no estén pensando en construir. Sé que me estoy alargando, pero es que me parece fundamental. Y voy a otro ejemplo. Mi novia mismo eh, ha sido una jugadora de élite toda la vida, Noemi Jordana. Y yo le preguntaba, oye, pero tú no es Porque yo cuando hacía la propuesta de calentamiento le preguntaba, oye, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Ella, lo que quería en los calentamientos, hablo de una persona, obviamente, es pensar en el rival. Por tanto, si tú en, la, en el calentamiento de partido le metes muchas tareas con incertidumbre, por ejemplo, que puede ser más correspondiente sí, sí. con, con lo que te va a parecer en el, en el minuto uno del primer cuarto, pues no le va bien. Porque ella necesitaba pensar, hostia, a esta le voy a hacer red, a esta le voy a hacer blue, sí, sí, a esta sí, hay sí. que hacer letra Entonces, ella estaba pensando en eso. Entonces, hay que hacerlo un poco de todo. Yo intento meter esa variabilidad cuando la gente está tirando libres. Y luego pues caigo en lo que te cae todo el mundo. Ruedas rápidas y estas cositas. Calentamientos de entrenamiento. No repito un solo ejercicio. Ni uno. Tengo una lista de ejercicios que cada año se va engrosando y puedo decir a día de... Te lo puedo confirmar a las jugadoras. Que no he repetido ni un solo ejercicio desde que empezamos de calentamiento. Ni uno. Porque creo que el principio de la variabilidad y, la, y el índice de monotonía ayudan un montón a, a la percepción de fatiga de las jugadoras y que no sepan qué es lo que se va a hacer ojo, tú puedes eh, lo diferencio entre eh, sesión de calentamiento y tareas, puede ser que yo coja una tarea que he hecho la semana o sea, que hace tres semanas y le dé una vuelta y lo variabilice ¿sabes? pero no es la misma no es el mismo calentamiento, ni la misma activación ni la misma tarea ya está, coméntame. <risa> porque además estamos viendo tus tareas eh, que, y, y veo sí. mucho de esto. Veo mucho componente socioefectivo, veo mucha incertidumbre, veo mucha reacción y, y pocas no sé tareas que, cerradas.
1: Lo, eh, eso que has dicho del, en el calentamiento de no repetir, porque no, sí, es que al final genera una predisposición en, en el deportista. Ir a entrenar sin saber qué va a pasar. Claro. Joder, que, que sorprende. Luego el que, el que no defiende se dice, hombre, pero es que al final pierdes mucho tiempo explicando un ejercicio, no sé qué. Hostia, yo creo que perdemos el tiempo en muchas más tonterías sí. que en cosas como esta. Sí. Joder, y, y, ese, y, que, y esa actitud por, por, por querer entrenar que te dan este tipo de, de tareas, eh, la variabilidad, joder, es que a mí me parece básico. Mmm, y en, depo en deportes de equipo donde la cohesión de grupo es un sí. elemento fundamental. Eh, muchísimo más. Pero mm, a eso quería llegar yo de... Mm, por ejemplo, tú dices que en los calentamientos de partido te gusta mucho meter ejercicios de, de los entre del entrenador o segundo entrenador. Eh, es, ¿Cómo llegas tú también esa sinergia de tu relación con el entrenador en el día a día de entrenamiento? ¿Cómo te sientes más cómodo? Que el entrenador te diga, mira, hoy quiero trabajar eh, este tipo de situaciones, dime cuántas canchas... Eh, podemos sí.
0: vale, vale, vale. Vale. O,
1: o realmente hay entrenadores que nunca te lo te lo, hmm. no te lo dicen y tú tienes que jugar con eso.
0: He tenido de todo. A día de hoy, el entrenador es la única persona que planifica. Hmm. Necesitas saber más. No, no. no, es lo ideal, ni lo que acompaña. No, pero, pero hay que respetar todas, todos los métodos de trabajo. Ahora bien, y nunca... hay que justificar absolutamente todo, ¿sabes? Sí. Porque cuando, cuando tú estás en un rol, en una posición en la que consideras que tienes más competencias de las que actualmente estás desempeñando o funciones, tú tienes que demostrar de alguna manera que algo no se está haciendo que tú harías, ¿sabes? De alguna forma, sí. no hace falta ni que esté escrito. No sé si me entiendes.
1: Sí, 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 te entiendo. Pues eso. No, pero debe ser... Eh, eh, joder, en Liga Femenina 1 es donde, donde los entrenadores deben tener mucha presión además. Eh, debe es que es ser complicado, complicado, ¿eh? Porque la Meter, convencerle y llevarle a tu terreno. Y, y también hay que entender al entrenador que, o sea, muchas veces cuando es el que controla todo, se siente más cómodo ¿sí? eh, y, y tolera mejor esa presión que si sí delega un pelín más. Pero es pienso uno de los también que grandes problemas. No es...
0: Perdona, oh, de, es de que, que no haya el contexto. proyectos.
1: Yeah. El problema es que en, en baloncesto cada vez hay menos proyectos a largo plazo. Yeah, yeah. Entonces el entrenador está cagado y, y toma las decisiones con, con el culo cerrado. Eh, y entonces ahí es más difícil delegar. Por Pero eso. si son proyectos a largo plazo... Eh, donde se quiere construir algo sólido, etcétera, etcétera, sería muy fácil para el entrenador, más fácil quizás delegar claro. e intentar probar cosas nuevas, probar claro. cosas nuevas que se... porque obviamente cualquier entrador sabe que lo que tú propones tiene un respaldo detrás que no es que tú te has levantado un día y bueno, yo que soy Ale, me he inventado esto, vamos a probar a ver qué tal, claro, no, él sabe que tiene un respaldo, exacto, pero exacto. si es algo que él no ha hecho nunca y sabe que si pierde el día siguiente le van a alargar a él, pues es más difícil eh, arriesgar y en ese es más difícil arriesgar lo que se ve cada vez quizás es un sí. empobrecimiento del juego Sí, sí, porque sí. Hay pocas veces que se tomen esos libros.
0: Claro, pero no me malinterpretes. ¿eh? El problema es no, que claro, ya no, no ya. conoces el contexto porque, eh, o sea, esta, esta persona, o sea, se sabe, Alfred, que es el entrenador de Girona, sí. es una persona que, que conoce el, el método estructurado, la filosofía de Seidulo, porque, sí, sí, sí. porque la, la ha Eso. llevado a cabo. ¿Qué pasa? Que es un entrenador que llega a un equipo que es actual campeón, que es un grupo de, de staff técnico que ya está formado y que han echado a un entrenador que, 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 bueno, que, lo, que no, estaba muy, no estaba demasiado justificado, ¿sabes? La, mm. la, la, la marcha de este entrenador. Entonces, sí. claro, llegas a un equipo que está ganando, no a un equipo que está perdiendo. Es, es muy diferente. Entonces, claro, él es, él es, o sea, no, es, no es estatismo, él está cambiando cosas y está, está intentando... Pues, eh, Cambiar ciertas rutinas que, que yo estoy de acuerdo, o sea, realmente. Es, pero claro, el contexto es, es muy diferente. Y, y tomar decisiones en un grupo que ya está formado, llegando a mitad de temporada, pues no es fácil, joder, no es fácil. Pero bueno, poco no, a y poco. Además
1: del el contexto que tú dices, además que Eric, el entrador que tenía, que tenía joder, hizo historia en Girona también.
0: Bueno, claro, con, con eh, la. No, a no. Eh, ¿Cómo se llamaba? Bueno, me sale el nombre ahora Bueno, da igual, que sí, que es, un, que es una referencia sí. o sea. Vale, eh, vamos allá Gabo, tengo aquí el, el, el rapid fire este <ríe> Te voy a hacer algunas preguntas que están relacionadas con trabajo físico Otras que están relacionadas con otras cosas raras y otras de pues, más de, de trato humano y tal. Son preguntas en las que me tienes que responder una cosa o la otra, ¿vale? Y si puede ser lo más rápido posible, pues mejor. Vale. Así aparecen cosas guares. <risa> Gabo, ¿qué prefieres trabajar? ¿Con máquinas o con peso libre? Eh, con eh, peso libre. Vale. vale, si tienes una jugadora o jugador que está tocada de la rodilla, por lo que sea, y tienes un partido de liga que no es muy importante, pero que no puedes perder, ¿qué haces? ¿Las fuerzas o no las fuerzas? La fuerza. Vale. ¿Esto qué lo tomas? ¿Decisión de entrenador o decisión de prepa?
1: <risa> creo, creo que consensuado y claro. si el prepa dice día, es un riesgo. Eh, involucraríamos al jugador, pero es que esto es como lo de las preguntas que hablábamos antes. El entrenador, cuando pregunta, según cómo pregunta, ya sabe cómo le va a responder el jugador. Exacto, exacto, si nosotros exacto. teníamos el mejor del equipo, se lesionó justo antes de, de empezar la temporada y claro, entonces yo estaba un pelín cagado. Y Luisa, es que, es que sin este pues, <risa> Llego aquí en nuevo y empezamos a perder aquí todos los partidos
0: yeah.
1: y claro, hablando con él de o sea, bueno, si entré... Pruébate un par de días, tú me dices si quieres arriesgar. Claro, si él ve que insisto tanto, es porque sí. quiero arriesgar. Es obvio que al final eh, todo es analizar el coste beneficio y, y, mm. y también eh, si pones en riesgo realmente, en un gran riesgo, la, la salud del, del deportista. Por supuesto, es, es una pregunta primero,
0: descontextualizada, pero claro. ent entendemos, entendemos el porqué de la, de la respuesta. Sí. Por Gabo, ¿qué prefieres entrenar? ¿Por la mañana o por la tarde? Eh, por las tardes. Vale, si, si tuvieses la opción de, de entrenar 24 horas, o sea, tienes el pabellón para ti, toma las llaves, ¿qué harías? ¿Jornada unificada o harías doble sesión?
1: Eh, unificada.
0: Vale. ¿Hablar o escuchar?
1: Eh, por desgracia, hablar. Pero <risas> sé, sé que hay que escuchar.
0: <risas> vale. ¿Tienes una competición...? Acaba la competición. El día siguiente es descanso o es un regenerativo de estos ya tú sabes.
1: Eh, regenerativo.
0: Series o pelis. Pelis. Dime una. Es que
1: la primera que se me viene a la cabeza. <risa> <¿Dime ya>? era...
0: <risa> cuáles cuáles.
1: La primera que se me viene a la cabeza es fuga de cerebro. Así que imagina. <risa> Porque, porque hace un rato estaba comentándolo con un amigo,
0: así que... <ríe> Fíjate. Este... Estoy bien feo todavía. Eh, Formación reglada o no reglada. Eh, reglada. Colegiarse, sí o no. Boom. Esto... Eh, tal y como está todo, no. Esto lo hablaremos después, si quieres. Eh, Feedback visual o auditivo, es decir, de palabra. Eh, visual vale y última pregunta en contexto estás en un equipo que no tiene muchos medios y estás entrenando pues ponle tres, cuatro días a la semana una hora y media ¿vale? nivel pues que si asciendes pues estás en la máxima competición vamos un, un liga 2 femenino por ejemplo ¿vale? sí los estiramientos los metes al final de sesión dentro de la sesión o los metes cuando acaba la sesión? Me explico. Tienes hasta las cinco y media. Metes los estiramientos a las cinco y media cuando se acabó la sesión o los metes ahí, 55, ahí 25, perdón.
1: Por, por desgracia, eh, los metería a, la a las cinco y media cuando acaba. Pero ese es otro grave problema por ejemplo, el tema de los estiramientos, que también se podría incluso debatir del uso Vaca. de estiramientos y demás. Pero ¡o um, hostia, todos los entrenadores en formación, todo tipo… Y bueno, y en, y en élite dicen, los estiramientos son fundamentales, la vuelta a la calma fundamental… Rah, rah, rah", pero cuando los niños están haciendo la vuelta a la calma, el entrenador lo que está haciendo es hablando con el entrenador de la pista de al lado. Entonces los niños son niños, pero no son tontos y se empiezan a dar cuenta de que eso nos, de que eso es inútil o que el entrenador no le da importancia y es un problema. Por eso te digo que muchas veces los entrenadores somos más papistas que el papa y creemos que esos cinco minutos nos puede dar un club dentro de pista y al final puede ser todo todo lo contrario hmm. eh, de, por intentar forzar. Pero dijiste eh, desgraciadamente esos cinco minutos no son de calidad. Eh, luego la vuelta, la, el final de la sesión eh, no cubre los objetivos que tenían, porque a lo mejor si es un entorno semiprofesional a las cinco y media hay jugadoras que se tienen que ir a trabajar sí, o X. Claro. Eh, hay que analizarlo todo. claro
0: Pero dijiste desgraciadamente, es decir, si tuvieses los medios, o sea, imagínate que estás. Me viene el Juventud a la cabeza, no sé por qué. Quizás porque lo citaste, lo citaste pre-entrevista, uh -huh. creo. Eh, imagínate, estás en el Juventud y sí que tienes medios ¿tú acabarías ahí media o les mandarías a menos 10 para que hiciesen la vuelta calma estrategias de recuperación bla bla bla, bla 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 porque todos los entrenadores están hasta el final no,
1: sí. nosotros por ejemplo la temporada pasada acordamos con los jugadores como cómo lo hacíamos, es decir nosotros tenemos un bloque de entrenamiento dos horas ¿Hay consenso en que el bloque de entrenamiento sea elementos solo del juego o que ahí abarquemos todo? Por eso te dije un poco que a mí me gustaba mucho lo de unificarlo. Unificar todo el entrenamiento en una, en una sesión. Sí. Y dentro de esa sesión, pues, hostia, obviamente hay que dar cabida a las estrategias de recuperación que, que consideren. Uh
0: -huh. Vale. Eh, acabando ya, cabo dos preguntas, eh, tres preguntas, que son las de siempre. Eh, un error cometido y, y la lección aprendida y si puede ser sin dar nombres y, o sea, si se puede comentar pues, un poco la, lo real o sea, lo que ha ocurrido, la experiencia, pues mejor pero si no, da igual, ¿eh? o sea, lo que quieras
1: Por ejemplo, esta temporada a la hora de asignar roles un poco eh, cuando hay que decidir quién es el capitán eh, quizás yo me dejé, me dejé llevar por, por quién era el, el más destacado del equipo Porque no, porque a pesar de que todos coincidimos Que la figura del capitán es importante, etcétera, etcétera Yo siempre pensaba, de, bueno, es importante, pero no tanto Y si al final es el bueno, el capitán, todo el mundo lo va a respetar sí. Durante la temporada aparecen muchos problemas Y el capitán es un líder más y si tú, aquel a, a aquel que has elegido como capitán o aquel que se, has, se ha se elegido como capitán, eh, pues hostia, no te no te echa el cable, no está contigo, no es capaz de, de, de liderar al grupo eh, de, de distintas maneras, pues hostia, te das cuenta de que ahí hay una patacoja eh, sí. que es muy sí. difícil de, de, sustituir, de, de, eh, joder, de sustituir de otra forma. Porque el jugador con quien tiene más confianza es en el capitán y este año que fue una temporada de COVID también, eh, cuando a los jugadores les dicen que les cancelan el contrato porque se cancela la temporada, eh, el capitán, en nuestro caso, por ejemplo, se reunió por sí solo con el club para hablar de su situación, no, no de la del resto. Eh, pues, son detalles que tú dices al final era muy es muy difícil construir un equipo si tampoco tienes claro desde la observación como entrenador quiénes yeah. son los que ejercen los diferentes tipos de liderazgo en un, en un equipo mm. por eso te digo que muy, cuando me preguntabas lo de hablar o escuchar que creo que es fundamental escuchar mm. aunque hablo demasiado y en esa escucha eh, escuchar sin prejuicio y, y observar mucho porque eso es lo que nos va a dar eh, muchísima información es lo que decía Pedro Martínez hoy eh, hace poco en redes sociales en entrenador de Manresa decía sí, ahora hay mucha gente en redes que analiza mucho baloncesto etcétera pero se olvida de lo importante de, de cómo de bueno de que los protagonistas son los jugadores pero también de esa gestión del grupo de los entrenadores y, y creo que ahí eh, joder sí sí he fallado bastante porque al final bueno conocimiento de juego, todos tenemos acceso a vídeos, todos tenemos acceso a charlas, etcétera, etcétera, pero la verdadera, el verdadero arte de entrenar es como eres capaz de liderar o, o de, llevar uh -huh. a cada, de, de, de llevar a un grupo a los uh -huh. objetivos comunes.
0: Perfecto, perfecto consejo. Gabo, últimas dos. Bibliografía eh, no recomendada, sino que esta, esta, esta pregunta que llevo formulando durante noventa y pico entrevistas, Marc la semana pasada me la hizo cambiar haciendo una gran reflexión de que, ¿cómo te voy a recomendar si, si no sé a quién me estoy dirigiendo y, y, y que depende de cada persona? Entonces, he cambiado la pregunta por, cuál ¿qué, ¿qué bibliografía te ha influido a ti?
1: Cuando decidí estudiar Inés, tuve que decidir si hacerlo en Cádiz, que éramos la tercera promoción, o irme a Granada, Sevilla en fin, dentro de mi comunidad autónoma, y decidí no irme a Granada, que... Aunque uno de los grandes errores eh, que he cometido. Eh, y allí en Granada, pues bueno, hay tres docentes que a mí me han marcado. Mmm, he tenido la suerte luego de conocerlos, entrevistarlos y beber mucho de sus publicaciones y son David Cárdenas, Paco Alarcón y, y Daniel Pintor. Ellos han tenido la capacidad, de, dentro de este ámbito de metodología, de, eh, de extraer lo que dice la ciencia a la práctica, que sí. muchas veces es lo más difícil. Es eh, lo que decíamos antes de que el papel lo aguanta todo <risa> eh, y sobre el papel queda todo muy bien, pero ya luego cómo lo llevas a la, a, sí. la, a la práctica. El ejemplo que tú pusiste de, sí, entrenamiento integrado, que todo sea en pista, etcétera, pero hostia, es que hay cosas que son en gimnasio o no son.
0: Sí, 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 sí. Muy bien, Gabo, jo, me da, me da... Dios, llevamos una hora y cinco ya, ¿eh? eh... Porque te lo digo porque tengo más cosas aquí apuntadas, pues que no, sí. no, no da tiempo. Eh, y me da mucha pena, pero esta es la última pregunta. Eh, hace solo cinco años, pero ¿qué le dirías a tu yo de 20 años? Eh, ahora sí estoy teniendo un,
1: pro... un cuestiones existenciales. Me estoy cuestionando todo <risa> porque el ejemplo que tú has dicho de preparadores físicos en ACB cobrando 1.500 euros. Eh, entrenadores en ligas LEP, entrenadores en el extranjero. sea, al final, ¿cuántas cosas nos perdemos por, por perseguir un anhelo como entrenadores, como preparadores físicos, sí. eh, por vivir por nuestro deporte? ¿Cuántas cosas nos perdemos? ¿Con cuántas cosas tragamos? Sí. Eh, pero, sinceramente, replanteándome las cosas, volvería a tomar la mayoría de, de decisiones, porque. En todas las que me he equivocado, que ha sido la mayoría. Me han permitido seguir aprendiendo eh, y conocer a otra, a otra gente eh, así que sí que a mí hace cinco años le diría que, que prestase mucha más atención a todo el trabajo de gimnasio y demás que en la facultad pasaba tres kilos porque como te dije al principio yo tenía muy claro que lo que quería era poder conocer esas demandas la metodología, etcétera etcétera sabiendo que yo no iba a ser preparador físico, de eso me arrepiento de ese tiempo que que, que perdí eh, sin prestar atención, por así decirlo, a algo que ahora me estoy dando cuenta que es fundamental eh, y como es el, el trabajo eh, físico en eh, baloncesto.
0: Sí, sí. Muy bien, Gabo. Pues nada, eh, ha sido un placer, ha sido un placer charlar contigo. Creo que ha sido una, una entrevista eh, especial, diferente, la primera de, de, de este tipo, porque eres un compañero de profesión pero que tiene la cabeza muy puesta en, el, en ser entrenador y creo que creo que han salido cosas muy interesantes de, de cuál es la, la mentalidad de, de un entrenador y ya lo digo en esta entrevista mmm, me estoy replanteando ya empezar a hacer entrevistas a, a compañeros de profesión como son fisios, nutricionistas entrenadores, psicólogos etc, etc, etc porque no sé, creo que el momento está a punto de llegar, de, de abrir esa abanico porque realmente el podcast se abrió para, para darnos un poco visibilidad a nosotros a nuestro gremio, pero siendo sinceros, o sea, nos estamos poniendo un techo que, que es, es no tiene sentido, así que Gabo espero que hayas estado conmigo, que hayas disfrutado, eh, te deseo lo mejor mucho. en lo profesional, pero sobre todo en lo personal y cuídate mucho
1: Muchísimas gracias a ti Alex <risa>